0: très content euh, Julie de te recevoir dans ce podcast de rencontre autour euh, de ton nouvel album, nouvel album que j'ai particulièrement aimé j'ai beaucoup beaucoup de questions par rapport à cela parce que je vois différentes influences dans cet album là, dans chacun de tes albums on voit un peu ta couleur musicale et ce depuis euh, 20 ans et dans celui-là je trouve très particulièrement un album dans lequel tu as été très impliqué dans la composition musicale comme dans l'écriture alors justement on va pouvoir en parler mais au moment où on enregistre ce podcast on est le lendemain euh, des 30 ans de la mort de Serge Gainsbourg et je ne ne pas, ne pas te demander ce que Serge Gainsbourg euh, euh, symbolise pour toi et comment tu as rencontré dans ta vie euh, la musique de Serge Gainsbourg
1: euh, Serge Gainsbourg, avant de rencontrer sa musique, euh, je crois que euh, j'ai l'image d'un personnage en fait. Euh, à mon époque, quand on était petit, dans les années 80, euh, la télé, c'était un peu euh, le, le, le nouveau membre, hein, enfin, le, le, le membre en tout cas très actif euh, dès le dîner. Et euh, les émissions de variété, euh, c'était un peu euh, le, le moment familial, quoi. Et donc, Gainsbourg, moi, je l'ai d'abord vu, en fait, à la télé. J'ai vu ce personnage euh, assez étrange, euh, presque. Euh, euh, un côté, euh, un, un côté presque fantasmagorique euh, avec ses, ses grandes mains, euh, ce côté un peu Édouard euh, aux mains d'argent en fait quelque ouais. part, en même temps euh, très attirant euh, parce que très intéressant et puis une voix euh, euh, qui, qui était, euh, euh, qui était euh, en même temps euh, très posée et, et en même temps assez fébrile. On sentait que c'était quelqu'un... Enfin, moi, j'avais le sentiment que c'était quelqu'un d'assez émotif, évidemment décorché, etc. Donc, je l'ai d'abord rencontré, on va dire, au travers de la télé et de ce qu'il pouvait dire. Et puis, un peu plus tard... Euh, j'ai d'abord entendu des mélodies jouées au piano par mon père et entre autres la javanaise ou Elisa euh, qui, est, qui, est, qui sont les premières chansons en fait euh, que j'ai dû entendre de Gainsbourg jouer de au la piano période jazz
0: mon... du coup hein, donc moins de Gainsbourg mais plus de la période vraiment euh, compositeur
1: et puis euh, en fait euh, évidemment lié à l'influence de mon père euh, lui qui, euh, qui aime le jazz qui aime tout ça donc forcément c'est des musiques sur lesquelles euh, il aimait euh, s'entraîner, jouer, etc. Donc, c'est ma première rencontre, elle, elle s'est faite, euh, faite comme ça musicalement et puis en grandissant, évidemment, euh, Bonnie and Clyde, évidemment, en plus, toujours associée à des femmes qui sont, euh, qui sont des icônes, euh, des, des, des femmes extrêmement euh, inspirantes et des, des, des femmes euh, voilà, qui, qui, qui ont eu euh, la place belle sur les murs de ma chambre petite. Euh, de, de Bardot, euh, évidemment, à, et même à France Galles, parce qu'il parce qu a quand même écrit euh, la chanson euh, de l'Eurovision pour France Galles avec ce texte incroyable d'Annie M. sucettes Et euh, voilà, donc euh, c'est comme ça que je l'ai rencontré et euh, j'ai toujours été fascinée, en fait, par sa créativité euh, harmonique et, euh, et vraiment par... Euh, euh, les textures de son, la recherche et en même temps le minimalisme et euh, tout en étant toujours dans, dans l'innovation et le fait qu'un album euh, c'était toute une histoire c'était pas euh, juste une chanson et plein de chansons ensuite qui racontent d'autres choses il fallait dérouler le fil et très très subtilement euh, on pouvait rentrer euh, dans, euh, dans l'intimité euh, quelque part euh, de, de sa vie de, du personnage, de ses démons euh, de ses envies voilà.
0: et tu viens d'évoquer Franz Gall, c'est marrant que tu l'évoques je ne sais pas à quel point cet artiste a été importante pour toi mais en écoutant cet album euh, d'abord d'un point de vue technique euh, la manière dont tu euh, dont tu rythmes ta voix elle parlait France Gall elle disait qu'il y avait qu'elle qui pouvait chanter Michel Berger parce qu'il avait une manière d'écrire pour elle euh, sur le timbre de voix que seule elle pouvait faire et j'ai retrouvé justement cette manière sur certaines consonnes etc. dans cet album-là et j'ai surtout beaucoup pensé à un album qui s'appelle Dancing Disco euh, un album de la fin des années 70 euh, de France Gall euh, notamment avec Tout est plus pop euh, qui me fait penser à Une nuit à Paris euh, on s’amusait on rit sur des airs d'aujourd'hui alors à quel point France Gall a été euh, Importante en tant que femme et puis en tant qu'artiste interprète.
1: Bah, France Gall, je pense que c'est la première artiste française euh, à laquelle je me suis identifiée. Euh, je pense parce que petite, parce que euh, parce que très péchue, très énergique et en même temps, on sentait une forme d'autorité, euh, un espèce de euh, oui de de, 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 de gants de, de, de velours dans une main de fer ou dans. Enfin, vous m'avez compris? Mm -hmm. je pense. Et, euh, et j'ai toujours été euh, fascinée par, par ce, ce personnage qui arrivait à, à tenir, parce que moi je l'ai vu sur scène, à tenir des musiciens qui faisaient quatre fois sa taille, dix fois son poids, et, euh, et juste avec son petit poing comme ça un peu serré, et juste avec son, son battement de, de, de tête... Euh, c'est elle qui donnait le rythme, le tempo, l'intention, l'émotion. Il y a plein d'images d'archives, d'ailleurs, où on la voit avec Berger, où euh, c'est même elle qui tient euh, le piano, le compositeur, l'homme. C'est assez fou. Et, euh, en fait, ce qui était dingue, c'est que transparaissait et transpirait d'elle toute cette énergie, quoi.
0: Et Michel Berger, puisque du coup, est-ce que, est que tu le, le mets au même pour toi Est-ce que les textes de Michel Berger, dans sa composition, tu les as rencontrés en même temps que France Gall tu, tu viens de me dire que tu l'as vu en concert, donc je suppose que ça devait être à la tournée 96, la dernière tournée de France Gall 97, elle n'est jamais pu remonter sur scène après, donc tu étais toute jeune, tu n'avais même pas 20 ans, euh, quand tu l'as vu la première fois, je suppose, puisque c'était juste avant. avant, encore avant de 96. Ah, alors, tu, tu te rappelles où Où c'était Au Zénith. Ah, donc en de Paris, voilà.
1: Et euh, elle avait une marinière oui. voilà, à l'époque où Gauthier l'habillait.
0: Oui, c'était le, le, pour le, ouais. la tournée de l'album À ce moment-là,
1: et ouais. c'était fou.
0: Ouais, incroyable, incroyable. Et justement, voilà. Michel Berger, pour toi, en tant que compositeur, qu'est-ce qu'il symbolise ah. Est-ce tu l'as rencontré comme France Gall ou est-ce que tu les différencies euh,
1: Je les différencie parce que, en, en fait, pour moi, il y a une forme de complémentarité. C'est presque une seule et même entité. Après, moi, j'ai toujours été très touchée par la voix de, euh, de Berger. Euh, déjà toute petite parce que j'écoutais et on écoutait chez moi beaucoup de Michel Berger. Et surtout, euh, l'exigence harmonique. C'est-à-dire que pour le coup, comme mon père joue du piano et très bien, euh, je me souviens euh, le voir euh, vraiment euh, chercher... Euh, l'harmonie juste, les passages euh, euh, du majeur au mineur qui était vraiment la touch en fait de Berger et euh, de passer d'un état euh, très rapidement euh, joyeux à triste tout en conservant toujours cette mélancolie et euh, en fait, euh, on a l'impression que c'est une musique qui est très simple en fait, c'est harmoniquement très fouillé et, et c'est une musique intellectuelle c'est une musique... Euh, de l'instinct, ensuite, ça passe vraiment par le cerveau. Et, et c'est ça qui est assez fou, en fait, dans les compositions de Berger. Et les textes, je n'en parle pas. C'est-à-dire qu'en une phrase, il a tout dit. Quand euh, des voitures dorment en bas comme des bébés, enfin, juste, tu sais où t'es, quoi. Bah, résiste, prouve que tu existes. Bon, ben, bah, voilà. Enfin, euh, Prince villes. Enfin, il y a tellement de chansons qui sont complètement dingues. Ou même, pour me comprendre, euh, ah, cette chanson-là, voilà, c'est… Et, et en même temps, ce que tout, là, j'ai toujours été attirée par Berger. Euh, euh, ce qui m'a beaucoup a, toujours attirée chez lui, c'est sa, sa mélancolie. Et, et cette profonde tristesse, en fait, qu'on sentait euh, dans son piano et même derrière tous les sourires, même quand on le voyait en télé, en, en duo avec Balavoine, tout ça. Il y a, quand ils chantent tous les deux la minute de silence, ouais, j'ai toujours été très attirée par... Euh, par cette mélancolie et, et, et cette douleur en fait
0: et dans, dans dans ton nouvel album il y a une chanson dans laquelle tu dis Maître Gims dans ta playlist et juste après tu cites aussi Jimi Hendrix j'ai l'impression pour bien connaître ta discographie pour être honnête avec toi que c'est quelque chose qui a été très important pour toi depuis le début dès le, le premier album de mélanger euh, des styles différents alors je pense aux chanteuses à voix ce n'est pas un gros mot de dire ça avec plus de divas je pense à la culture urbaine aussi avec par exemple Si le temps me le permettait dans l'album Tango Princesse là de même euh, est-ce que c'est important pour toi justement de, quand tu fais un album de ne pas rester prisonnière d'un certain style et de te permettre d'explorer tout ce que tu aimes justement même si tu as fait des albums plus concept hein. mais est-ce que c'est important pour toi dans dans... est-ce que tu le sais directement d'ailleurs quand tu vas faire un album euh, quelles influences tu voudrais avoir ou est-ce que ça va avec le flow
1: les influences elles me viennent très souvent de ce que j'ai envie de, de dire et, euh, et la façon dont j'ai envie de le dire. Et c'est vrai que euh, moi, je m'inspire beaucoup des autres, que je, je considère, entre guillemets, euh, euh, ma voix comme un instrument et pas forcément comme… Euh, c'est quelque chose… Enfin, pour moi, elle doit être au, au, au service d'une du, histoire, d'un sentiment, d'une honnêteté. Donc… Euh, donc, évidemment, comme tout le monde, c'est fluctuant. On n'est pas toujours pareil. Et pour moi, il a toujours été important euh, d'être une vraie chanteuse de variété. Et euh, variété, euh, ça veut dire mélanger. Euh, pour moi, il a toujours été important de me réinventer. Euh, c'est un peu, euh, finalement, comme une histoire d'amour. Pour ne pas lasser euh, euh, son, son homme et pour ne pas lasser son public, euh, on montre différentes facettes. Par contre, je ne m'invente jamais de personnage. Au moment où, où je, où je m'inspire d'eux, je, je, je ne me perds pas pour autant là-dedans.
0: D'ailleurs, j'invite les gens, en même temps que cette sortie d'album, iTunes, e à faire une espèce de best-of. Mais c'est plus qu'un best-of c'est vraiment des chansons de chacun de tes disques qu'ils mettent et c'est là où on voit justement euh, l'envergure de tes influences différentes et j'invite les gens justement à réécouter ce titre si le temps me le permettait euh, de culture urbaine euh, par rapport à toutes les violences faites aux femmes et ce dont on dit maintenant le titre a plus de 15 ans et il est toujours d'actualité il y a certains titres sur lesquels j'aimerais revenir sur cet album euh, si tu le veux bien euh, euh, voilà, j'ai des petites questions et puis surtout j'aimerais surtout savoir comment cela s'est fait donc euh, comment tout d'abord euh, cet album euh, est venu est-ce que tu avais différentes chansons que tu écrivais depuis quelques années voilà, ou est-ce qu'il y a eu déjà ce projet d'album Comment est-ce que tu as choisi les gens qui allaient t'entourer avant d'aller plus avant dans certaines chansons
1: euh, Cet album, il est né euh, bah, d'avoir encore quelque chose à dire, comme je dis d'en dans Refaire danser les fleurs ». Et Il est, il, il est venu euh, de, mon, de mon besoin de de liberté encore plus grande euh, il est venu à un moment aussi où j'avais quelque part besoin de me rassurer sur l'artiste euh, que je suis c'est à dire euh, l'auteur la compositrice au delà de la chanteuse euh, j'avais besoin de, de redevenir quelque part euh, un artisan de mon métier de sortir un petit peu du, du rouleau euh, un compresseur de l'industrie en fait quelque part et c'est le moment où j'ai quitté Universal, qui, qui était mon, mon label, pour devenir un producteur indépendant, enfin une productrice indépendante. Et euh, pas juste euh, travailler différemment, c'est vraiment, j'ai monté un label dont je suis le, le patron quoi, <rire> euh, pour ce projet-là. Parce que j'avais envie euh, de sortir, et c'est ce que je dis finalement dans Tout est plus pop, euh, des codes... Euh, en tout cas des, des, des codes qui ne sont pas les miens euh, j'en avais assez qu'on euh, pose euh, un regard euh, quelque part aussi de vieille chanteuse euh, sur, euh, sur moi parce que quand ça fait 22 ans que tu fais ça et qu'en plus t'a arrangé dans une catégorie de chanteuse qui est très mal menée, qui est celle des chanteuses à voix, euh, et qu'en plus, tu as fait une comédie musicale, et qu'en plus, elle a marché. Pff, alors là, ça fait, ça fait mmh. beaucoup. Il euh, y a une espèce d'étiquette un peu étrange qui te colle à la peau. Et pourtant, pas... moi, je suis très fière d'avoir fait Notre-Dame de Paris, en fait. Enfin, donc, je ne comprends pas bien. Mais euh, du coup, je ne voulais pas euh, justement euh, devenir aigrie et puis je ne voulais pas avoir honte de, du travail que j'avais fait depuis 20 ans parce que c'était si, si je devenais ça, ça veut dire que quelque part aussi je crachais sur tout le public qui m'a suivi, qui m'a aimé et qui a partagé des moments avec moi et je ne voulais pas devenir ce personnage cynique que ce métier euh, peut parfois euh, euh, oui, enfin il, il, il abîme, euh, voilà donc je me suis dit là c'est le moment en fait euh, que je sorte de tout ça et que je revienne à l'essence qui est en fait juste de la musique, je fais de la musique parce que en fait, créer, ce n'est pas communiquer. C'est ce que dit Deleuze. C'est-à-dire, d'abord, il faut que j'ai quelque chose à dire. D'abord, il faut que j'ai l'impression qu'on euh, va peut-être l'entendre. Et après, je réfléchirai la façon dont je le présente, dont je l'habille et pas le contraire. Et euh, voilà, donc il est né comme ça. Il, il, C'est pour ça qu'il est teinté euh, euh, d'humour aussi, un peu, cet oui. album. Parce que, parce que j'ai... Je, je ris de moi et je ris du regard qu'on a posé mmh. euh, sur moi euh, ces dernières années et euh et c'est une façon aussi de dire allez vous faire foutre quelque part hein, voilà, de manière très claire même dans,
0: le, dans les vidéos, il y a, tu vas encore plus loin dans, dans l'album parce que du coup il y a des vidéos assez dingues, le, la vidéo moi je la trouve très queer et j'aime beaucoup du coup de Tout est plus pop, que j'aime énormément euh, il y a la vidéo aussi de paisiblement, ça c'est quelque chose, tu avais les images en tête en faisant euh, l'album en te disant alors ça ce titre là il faudra le mettre c'est très drôle, hein, c'est très très drôle dans les clips tu as, as déjà fait des vidéos très très bien, la vidéo des amis notamment que j'ai mais beaucoup, ou même de, de princesses, etc. Mais là, on découvre une Vivi très drôle. Euh, est-ce que ça, c'est quelque chose que tu avais en tête, de mettre certains titres en images avant, ou est-ce que ça s'est fait pareil avec leur style album Parce qu'il y a plusieurs vidéos qui sont déjà disponibles. Hein.
1: Oui, en fait, euh, euh, j'avais très envie de pouvoir imager cet album-là pour qu'on puisse comprendre aussi l'univers dans lequel j'évoluais, mes influences, et qu'on voit que mes influences, elles sont aussi cinématographiques, elles ouais. sont aussi liées à l'art, elles sont liées à plein de choses que, parce qu'on pense aussi que les chanteuses à voix sont bêtes, qu'elles n'ont pas beaucoup de culture, alors je ne suis pas un peu de culture, hein, mais, euh, mais je, je façonne mon artistique avec d'autres arts et euh, avec d'autres centres d'intérêt euh, que, que, que ma voix en fait, hein. et j'avais envie aussi qu'on qu ressente ça euh, parce que finalement moi, mes potes ont mon âge et c'est marrant, même mes potes ne m'écoutaient pas et aujourd'hui, cet album, elle l'écoute parce que tout d'un coup, bah, ça correspond à leur esthétique, à leur mood, à tout ça. Et pour moi, c'était aussi hyper important de, euh, parce que je suis une, fille complètement, enfin, une femme complètement normale qui a une vie complètement normale je, et, et, je suis, et je suis une vraie Parisienne. Alors, c'est marrant. Je... C'est pas bon, du temps, tu euh, parles de Montmartre
0: hein, dans l'album euh, à un moment donné, justement.
1: Ouais, ouais, bah, je, je dis, hein, les gars, moi, je, je, suis, je suis vraie parisienne. Je suis, et quand euh, j'ai pu parler de hip-hop et tout ça, c'est parce que euh, bah, c'est une culture dans laquelle je baignais, parce que je faisais du hip-hop, parce que j'allais dans les soirées, parce que j'ai fait des mixtapes, parce que j'allais coller des affiches à Saint-Ouen euh, à la sortie de mixtapes de potes. Enfin, voilà, c'est-à-dire que. Et, euh, et, et c'est vrai que, euh, du coup. Euh, alors. J'aurais eu envie, mais j'ai pas eu assez d'argent pour faire ça. J'aurais eu envie de pouvoir faire des clips et encore plus pousser pour chaque chanson pour vraiment qu'en fait on lise l'histoire en entier mais euh,
0: voilà enfin, même, Après, les... Euh... les clips qu'on a ils sont très très bien produits c'est beaucoup plus que ce qu'on voit maintenant sur certaines chaînes que je ne vais pas citer sinon je vais me faire mais où ouais. les chanteuses marchent dans Paris et font le playback le, le... il y a vraiment une recherche artistique aussi sur les clips c'est ça qu'on sent que cet album artistiquement est très important pour toi et que de A à Z tu l'as vraiment emmené j'invite vraiment les gens à regarder ces clips tu viens de dire quelque chose sur les chanteuses à voix qui m'a un peu quand tu dis les chanteuses à voix on pense qu'elles sont un peu, un peu bébêtes et pas de culture est-ce que tu n'as pas l'impression que ces dernières années, ça a changé Un documentaire sur Whitney Houston a été projeté à Cannes. Euh, Céline Dion, alors que la critique, pendant quelques années, était un petit peu maintenant, retrouve le baisse de la critique et du public. Euh, Maria Carrey aussi, qui, euh, qui a, grâce à ses spectacles de Noël, etc., redevient une artiste. Tu n'as pas l'impression que ça change, justement Je cite des gens que tu aimes exprès. Barbara Streisand, que tu aimes beaucoup aussi. Été alors, ça... elle a toujours
1: été hors catégorie, parce que Yantel.
0: Ouais. Oui, mais parce qu'elle était aussi, elle a commencé en étant comédienne, etc. Donc ça un peu. Mais t'as pas l'impression que ça change le, le, cette image de chanteuse à voix pour la critique en tout cas
1: bah, Il a fallu que Whitney Houston se suicide, que vrai. Euh, ouais. Alors Maria Carre, euh, en même temps on, on rit d'elle, mais tout le monde continue d'y aller parce que quand même, on est quand même sur une voix qui est juste exceptionnelle. J'ai pas l'impression que on la prenne plus au sérieux aujourd'hui, mais. Euh, Bon, enfin, moi, je suis toujours fan, alors voilà, ça ne change rien. Euh, et Céline Dion, il a fallu quand même que, euh, euh, que René décède. Hein.
0: Oui, euh, c'est des Quand même. Oui, oui, c'est vrai. Quand même.
1: Et qu'elle euh, qu fasse une pub L'Oréal où on voit qu'elle est super funky, en fait.
0: Ouais. Oui, oui. Tu, non, mais tu, tu as raison. C'est vrai que c'est souvent, souvent lié à des discours. Alors,
1: euh, donc, euh, je, je n'ai pas l'intention de décéder tout de suite, tout de suite. Ah non, les non, les
0: non. Ah non, non, non. On <rire> on a de pas mal de pas mal d'albums mais surtout… Non, on a besoin de te voir sur ça. Non,
1: Et c'est surtout que, en fait, toutes ces artistes-là, c'est hors catégorie, c'est mondial. Là, moi, je te parle vraiment des chanteuses françaises, c'est-à-dire, ça va de euh, mes potes, hein, c'est-à-dire euh, Natacha, euh, Natacha Saint-Pierre, Hélène Segarra, euh, Lara Fabian, euh, même Isabelle Boulet, qui a encore, elle, un statut encore particulier parce qu'elle a toujours été très discrète, parce qu'en plus, elle a toujours été adoubée par de très grands chanteurs, de Lama, Aznavour, etc. Donc, c'est encore un peu différent. Mais, euh, mais en vrai, c'est un espèce Regarde de… Regarde Barbara Pravi,
0: son... ton nuit Barbara Pravi représente la France à l'Eurovision.
1: Elle a 27 ans.
0: Mmh. Tu crois que ça a un peu de ah oui.
1: Bien sûr. Moi, je l'entends… Maintenant que je suis producteur, je l'entends tous les jours. C'est super. Le titre, il est dingue. Oh, J'adorerais le rentrer, mais je ne peux pas. C'est Julie Zenati.
0: Ah ouais à ce Donc, Bien sûr.
1: C'est quotidien.
0: D'accord, mais je pense qu'on que qu n'a pas. Après, le, le, là où tu. Là où par rapport à certains artistes que tu que tu as cités qui se sont faits parfois plus confidentiels, c'est que tu as toujours eu euh, un public extrêmement fidèle un public qui a presque alors pareil c'est pas pour revenir sur l'âge mais c'est pas un gros mot parce que j'ai un, un tout petit peu plus jeune que toi mais oui, j'ai grandi oui, avec toi vous avez vu sur scène à Nantes pour la tournée euh, la tournée Tango Princesse une tournée dans lequel tu que tu avais tu traité très, très impliqué je crois dans la mise en scène euh, autour du cirque etc et il euh, et, y a une chanson il y a quelques années que tu as fait qui s'appelle les amis où c'est vrai que ces, tous ces trentenaires qu'on est qui avons grandi avec ta musique on s'est tous retrouvés dedans et ça c'est euh, une chance énorme d'avoir un public quand même qui te suit à
1: ce point là il n'y a que ça qui tient euh, c'est à dire que moi j'ai cette chance et c'est aussi pour ça que tout ça me fait sourire euh, c'est que moi je sais que mon, mon, le public qui me suit les n'est pas snob, il est tout à fait capable d'écouter euh, Angèle euh, Dajou, euh, Fianso et d'écouter Julie Zenati, il n'aura pas honte et, euh, et la chance que j'ai aussi c'est qu'ils ont toujours été curieux oh. et donc bienveillant, après des fois ils ont aimé, des fois ils n'ont pas aimé, mais ils m'ont toujours laissé, comme dirait Amel Bent, le droit à l'erreur et, euh... et ça c'est une grande chance et, euh... et c'est aussi pour ça que j'avais besoin de me remettre à la place où je me sens le plus légitime c'est-à-dire en étant une faiseuse d'histoire, en étant euh... je veux dire si j'avais pu les fabriquer moi-même, les disques je, je l'aurais fait, c'est-à-dire que je... mon métier c'est ça, c'est ce n'est pas, pas essayer de ressembler à, parce que c'est la mode. Et malheureusement, l'industrie dans laquelle, en tout cas, moi, j'évolue, c'est aujourd'hui ce qu'elle m'aurait demandé. Et je me serais travestie. Je ne dis pas que j'aime pas, du, parce qu'il y a plein d'artistes vraiment que je trouve super. Et surtout chez les femmes dans la nouvelle génération, c'est vraiment super intéressant. Et, euh, et qui sont en plus des chanteuses à voix donc ça me fait bien plaisir ouais. euh, Diesel à Barbara en passant par Simone en passant même par Gianni euh, qui, a, qui a comme ça ce, ce côté très berger gal, et, et on sent qu'il y a une voix derrière, même Camélia Camélia c'est une grande chanteuse ah, oui. euh, on l'a vu au Victoire de la Musique quand tout d'un coup elle, elle y va elle se laisse porter euh, plus par sa tête mais juste par son bide quand elle chante et eh ben, tu as les poils, quoi. Et euh, voilà, ap après. Euh je ne sais plus pourquoi je te dis tout ça mais du
0: public. Cas, et du coup ça me laisse revenir sur le, cette scène tu fais partie des rares artistes quand même à, à pouvoir faire un concert en numérique pour la sortie de cet album là tu as fait un concert le mois dernier justement pour le présenter le public était au rendez-vous c'est rare les artistes qui peuvent déjà amener un public sur scène et en plus les faire venir en numérique est-ce que c'est quelque chose que tu comptes faire plus souvent si jamais la situation continue parce qu'on on, on sent que tu as très envie de défendre cet album sur scène et évidemment pour tous les artistes, c'est compliqué. Est-ce qu'il y aura moyen de te revoir Du coup, je, je, je me mets à la place des fans qui vont me demander, qui vont me dire il aurait fallu que tu poses la question. Est-ce que tu oui. réfléchis à des moyens de faire vivre cet album hors que des présences physiques en festival
1: Je 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 sais pas. Je sais pas. Euh, J'espère je, qu'il y aura pas besoin de ça. Enfin voilà. Très vite, euh, on va nous dire des, des trucs un peu positifs euh, sur euh, sur notre secteur. Mmh. Euh, nous, on a encore repoussé, on a encore repoussé à juin. Maintenant, la, la Cigale, et Lille, et puis le reste carrément je sais, à l'hiver, à l'hiver prochain.
0: T'avais apprécié de le faire en numérique quand même. C'était ouais. ouais, parce qu'on avait senti quand même que t'avais tellement envie de faire vivre cet album que et puis la réception. été
1: ouais, hein. Moi, j'aime chanter. Donc euh, même tu, tu me poses dans la rue je... et tu me dis là, vas-y, tu chantes, je chante. Moi, j'aime ça. Et j'aime <coughs> Et j ai, j ai, je me suis toujours battue sur scène pour euh, que tous les gens dans la salle sortent et qu'ils soient contents. Parce que tu sais, des fois dans les concerts, tu as euh, le, la personne qui a vraiment envie d'être là, puis as ouais. Marie, ou, euh, tu oui, vois, as l'accompagnant. Le mari, ou tu vois, la copine. Ah, bah, c'est pour ton anniversaire, je te l'offre. Moi, ça me fait un peu chier, mais bon, quand même, je vais venir avec toi, tout ça. Et. Euh, moi, je, ces gens-là, c'est toujours des gens que je repère dans la salle, que je, je cherche en fait. Hein. Et, euh, et ce qui m'intéresse, euh, c'est de réussir à un endroit à les toucher, à un moment, de réussir à que cette heure et demie ou ces deux heures qu'ils ont passées euh, avec moi, qu'ils se disent « Ah oh, ben là, j'ai quand même passé un bon moment. » Ah. Et, et du coup, je, je pourrais complètement euh, me mettre à chanter euh, dans la rue, euh, dans le métro, euh, tout comme, euh, tout comme voilà, chanter en numérique, euh, enfin, avec un public pseudo-virtuel en tout cas. Euh, J'y ai, ai, euh, ai pris énormément de plaisir. C'est dingue su... d'être
0: rigoureuse comme ça au bout de 20 ans encore, de chercher dans une salle la personne qui pourrait ne pas être sensible et d'aller le... Au bout de 20 ans, c'est dingue quand même d'être aussi... Euh... Mais peut-être tant mieux parce que c'est une exigence. Hein. Bah, un petit peu quand même j'ai l'impression hein. mais Mazo mais pour le bien parce que du coup au moins, au moins tu es dans ton art avant qu'on qu se quitte il y a quand même quelques, quelques titres sur lesquels j'aimerais que euh, revenir, tu nous expliques ton voyage artistique avec, avec ces titres là ce sont mes préférés de l'album, hein. je, je pourrais être honnête avec toi alors on va d'abord entendre oui. euh, un petit bout de leçon de moi qui est mon titre préféré de l'album euh, en tout cas pour les, pour les balades et puis ensuite j'aimerais que tu nous expliques l'histoire de ce titre Si bien elle fait, je serai là
1: du début à la fin. C'est toujours bien plus joli quand c'est toi.
0: Voilà, donc Leçon de moi, euh, tu as écrit cette chanson aux côtés de Barbara Pravi et de Antoine Barraud, je ne me trompe pas, et pour la composition également, Julie Zenati, Barbara Pravi et Mélanie Pereira. Alors, peux-tu nous expliquer un petit peu l'histoire de cette chanson qui est absolument sublime
1: Cette chanson, euh, bah, ça part du quotidien, ça part d'un jour où je ne suis pas hyper en forme, euh, et je me souviens en... Je suis en train de faire des pâtes pour les enfants parce que j'ai pas envie de cuisiner, mais bon, il faut bien les faire manger quand même. Et ce jour-là, euh, je sais pas, j'étais en pleine période d'écriture, etc. Et c'est vrai que du coup, des fois, ça te met un peu dans, dans des états un peu étranges et qu'il faut quand même laisser un peu venir sans que ça, ça fasse trop de mal autour de toi, tu vois. Mais moi, en tout cas, j'en ai besoin pour écrire. Euh, et du coup... Euh, je suis là et je ne sais pas pourquoi. Euh, il y a la buée comme ça, des, 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 des pattes qui remontent. Euh, moi qui, qui, qui tourne avec ma cuillère en bois euh, comme, comme dans une mauvaise série. quoi. Mes enfants qui hurlent parce qu'ils ont les crocs. Et puis, ça monte, ça monte, ça monte. Et, et je, je, je sens que je suis en train de, de sortir quelque chose, mais je ne sais pas ce que c'est. Parce que moi, très souvent, c'est d'abord mon corps, c'est d'abord... Euh, euh, avant que ça devienne des mots euh, et avant que ça puisse devenir une chanson, quoi, tu vois. Et, et ça monte et, et je me retourne et je me dis, il ne faut pas qu'il voit que là, je ne suis, suis pas bien parce qu'en fait, il n'y a pas de raison, il n'y a aucune raison que ça n'aille pas. Et je me retourne, mon mari voit et il me regarde de, lien, de loin. Parce qu qu ce qui sait qu'à ces moments-là, ce n'est pas le moment où il faut m'attraper dans les bras, tout ça, je suis plutôt assez sauvage. Il me regarde et juste il me fait un sourire. Et du coup, je lui fais un sourire, alors mes larmes, elles revendent comme ça à l'intérieur. Et puis, il me dit, vas-y, je m'en occupe. Et puis, euh, je suis descendue au sous-sol et puis euh, j'ai écrit. Et puis, tout en pleurant, en fait, mais en ne sachant pas vraiment pourquoi. Et en fait, du coup, euh, quelques jours après, je bosse avec, euh, avec Barbara. Et je lui dis, j'ai très envie d'écrire une chanson d'amour. Et j'ai très envie que dans cette chanson, il y ait euh, je, 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 cette phrase... Euh, se servir de mes larmes pour, pour faire bouillir l'eau des pâtes parce que euh, finalement le plus important c'est la vraie vie, c'est pas le reste et ma vraie vie c'est quand je me retourne et qu'il y a mes deux, mes deux boubous et, et, et mon mari, que la vraie vie, c'est ça et qu'au moins elles servent à quelque chose et voilà, et c'est comme ça que naît cette chanson
0: je pense que je vais encore plus apprécier cette chanson après avoir entendu l'histoire je voudrais qu'on entende maintenant un titre qui s'appelle Et pourquoi pas alors c'est un titre drôle enfin drôle dans le sens où justement on sent ton humour dans l'album c'est compliqué de faire des titres qui peuvent être parfois humoristiques et pour le coup là c'est vraiment réussi, la dernière fois qu'un titre en duo comme ça est aussi bien réussi pour moi c'était Zazie et Dominique A Je ne t'aime pas et c'était il y a près de 15 ans 15-20 ans, alors on va écouter un titre et puis après j'aimerais bien que tu nous, tu nous expliques l'histoire
1: Peut-être je t'inviterai à danser Mais peut-être pas Peut-être c'est toi qui voudras des bébés Ah bon tu crois Quand tu seras prêt à être la mariée
0: Je ne comprends pas Alors je serai prêt à te pardonner C'est un peu poussé Je sais mmh, Mais pourquoi pas voilà, un titre avec Alban Lico, c'est ça, je ne me trompe pas sur la prononciation, ma collaboratrice disait tout à l'heure qu'il avait des sonorités à la Goldman, Alban Lico, et, et, et c'est assez dingue. Alors, comment est né ce duo
1: ben En fait, Alban, c'est un, un jeune auteur-compositeur-interprète, parce qu'il chante donc aussi très bien, qui m'a été présenté par un pote. Et euh, on a commencé à faire des chansons. On a un peu patiné, etc. Parce qu'on n'a pas tout à fait la même culture parce qu'on n'a pas du tout le même âge. Il est beaucoup plus jeune que moi. Et, euh, et c'était un moment où je devais partir en tournée pour faire un piano-voix. Et, euh, et comme Alban chante hyper bien, je m'entendais hyper bien avec lui, qu'il est multi instrumentiste Je lui ai dit, écoute, Alban, j'ai une quinzaine de dates à faire en piano-voix. Est-ce que tu veux qu'on les fasse tous les deux euh, Je ne sais pas, on pourrait faire des duos. On pourrait… Tu euh, peux être sympa, quoi. En copain, quoi. Et il me dit « grave, on y va ». Et euh, donc, on passe euh, comme ça euh, bah, presque un été, en fait, hein, euh, sur scène. Euh, C'est super. Alors, mon public l'apprécie énormément parce qu'il est beau gosse, il a des tatouages partout. Euh, enfin, voilà, c'était un peu mon petit frère, quoi. Et puis, euh, et puis ensuite, euh, il, a, il a vraiment commencé à comprendre mon univers, à comprendre… Euh, euh, la façon dont dont, dont j'entendais la musique et puis on s'est remis à travailler et puis à partir de ce moment là euh, on a commencé euh, et pourquoi pas en fait et ça s'est fait très vite on a patiné sur plein plein de bouts de chansons on n'y arrivait pas on n'y arrivait pas et puis, un jour mais pour ça il a fallu apprendre à se connaître et puis il a, il a fallu apprendre à, à échanger nos musiques aussi ça c'était hyper important
0: Ouais, et le titre est vraiment réussi. Il y a un autre duo qu'on va entendre tout de suite avec une artiste qu'on aime beaucoup qui est Rose, euh, qui s'appelle Rien de spécial. Et, euh, et j'aimerais que tu nous expliques aussi l'histoire de ce titre qui est très 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 beau aussi. Sour, et voilà. Voilà. rien de spécial avec Rose. Alors, comment est née cette chanson? Là, pour le coup, tu es interprète seulement de la chanson, si j'en crois les crédits de. Alors, comment, pourquoi est-ce que tu l'as choisie Qu'est-ce qui t'a charmé dans cette chanson?
1: En fait, on venait de finir plein phare avec Rose et moi il y a une chanson de son album précédent qui s'appelle L'arme à paillettes. Mmh. Que j'adore. Mais genre, vraiment, je la kiffe, quoi. Quand je l'ai entendue, je me dis, pourquoi elle ne m'a pas donné cette chanson et, euh, et je lui dis, j'adore ce titre et tout. Je trouve, je ne sais pas, ce côté de disco, il y a un truc un peu sexy que moi, je n'assume pas du tout et tout ça. Et elle me dit, tu sais, j'ai fait d'autres chansons. Si tu veux, je te fais écouter. J'ai beaucoup de trucs et tout. Elle me fait écouter. En fait, elle n'avait pas fini ce texte. Rien de spécial. Enfin, elle n'avait pas fini le texte puis elle n'avait pas créé de pont encore à ce moment-là. Donc, elle me fait lire. Je trouve ça cool. On en parle. Je dis, voilà, moi, pour moi, rien de spécial, c'est plutôt ça, ça veut plutôt dire ça. Et, et tout ça, elle me dit, ah, c'est marrant parce que euh, moi, quand je l'ai écrit, ça voulait dire ça. enfin Et on échange, on, on, on parle sur… sur ben, on se dit rien de spécial, quoi. On en parle. Et puis, euh, du coup, elle me dit, bah, passe à la maison. Et là, Romain Bérodier, qui est pianiste et compositeur, mmh. Euh, commence à jouer le morceau au piano alors au début c'était vraiment une grosse balade mais on avait déjà cette idée euh, vraiment un peu plus funky un peu plus disco un peu plus paillette quoi et elle commence à écrire le pont elle commence à trouver une mélodie on chantonne bref donc plein de petits bouts de dictaphone un bout de chanson j'arrive au, au studio quelques mois plus tard au moment où je commence et en fait cette chanson au départ elle n'est pas dans ma tracklist elle n'est pas dans ma tracklist parce que euh, on ne on l'a jamais maquettée parce que finalement je ne sais pas trop euh, l'emmener, je me pose des questions sur ce texte et je me dis, ah oh là là, mais ça va être tellement facile de me tailler Julie Zenati, bah rien de spécial. Voilà. Je, me, je me suis dit, c'est voilà, vraiment moi-même, je peux l'écrire. Je, je fais cette blague moi-même. Et puis, ça peut me vexer en plus. Donc, c'est mmh. relou. Vraiment, j'ai envie de ce, ce genre de truc. Et puis, euh, mais je, quand même, elle me reste dans la tête. Et j'aime bien ce côté autoroute, ce côté tu réfléchis pas, ce, ce côté où... En fait, il se passe plein de trucs, mais tu décides qu'il ne se passe rien. Parce qu'en fait, c'est ça la chanson. Donc du coup, je décide de faire une maquette. Euh, elle prend 80 points, la chanson. Euh, on bouge un peu, tac, on fait un changement de tona, bref. Je pose une voix, j'appelle Rose, je dis voilà, j'en suis là. Oh, c'est cool et tout, euh, c'est chouette. Et puis, euh, 3-4 jours se passent, je la rappelle, je dis mais en fait, ça n'a pas de sens tu ne le chantes pas avec moi. En fait. Et elle me dit, ah bon, mais pourquoi Je dis bah, parce qu'en en fait, rien de spécial, il y a ton, ton histoire dans Rien de Spécial et il y a la mienne et en fait ce qui est chouette c'est quand nos deux énergies elles se rencontrent parce qu'on n'est pas les mêmes meufs on n'a pas la même énergie on n'a pas la même façon de voir les choses et ce que je trouve chouette c'est qu'en fait on se mette juste d'accord sur ces moments où il n'y a rien de spécial et qu'on le raconte parce que ta manière de le raconter c'est pas la même que la mienne et c'est ça pour moi la plus-value de la chanson c'est la façon dont, dont on se positionne et l'une et l'autre et, euh, et elle me dit ok d'accord et euh, du coup elle vient à la maison et c'est moi qui lui fais sa voix dans, dans ma cave parce qu'à ce moment-là, bah, on est en, en déconfinement bizarre. Euh, mais donc, moi, Montréal, il est en Bretagne. Et, et puis voilà.
0: Et tu as dû du coup faire avec cet album, comment ça s'est passé Il a été enregistré comment par rapport au confinement Tu as dû faire avec les moyens du bord. Cali Minogue, qui vient de sortir l'album Disco, enregistrer ça dans sa cuisine par exemple. Et ça lui trouvait des sonorités. Comment ça s'est passé pour toi
1: bah Moi, j'ai enregistré beaucoup beaucoup de voix dans ma cave pendant que Karen Brunon qui fait les cordes enregistrait dans son dressing euh, que euh, voilà Mathieu Rabatet euh, faisait ses, lui ses, ses batteries dans le sud Werneret, euh, pareil euh, il allait euh, pendant les heures l'heure où on avait le droit de sortir chez son pote qui pouvait l'enregistrer euh, lui aussi dans le sud et qui nous renvoyait les pistes enfin c'était assez improbable et, euh, et donc c'est marrant parce que nous on a toutes les pistes séparées et t'entends la vie de chacun en fait sous ces pistes c'est un peu comme l'album, je sais pas si tu te souviens de Justin Timberlake où quand tu te tendais bien l'oreille, en fait t'entendais euh, bah, puisqu'il avait enregistré chez lui plein de trucs de sa vie en fait voilà, cet album, c'est un peu ça aussi.
0: C'est ça qui, le, qui va le rendre spécial justement pour toi et qui pour, pour le public. Et alors il y a un titre quand il y a deux titres, les trois derniers titres de l'album, nuages et mélodie du bonheur et plein phare. Euh, ta voix est exceptionnelle. On a un peu l'impression que le, le, tout, tout le reste de l'album, euh, tu la nuances par rapport au style, etc. Et là, elle prend une pleine puissance sur les trois derniers titres pour l'outro de l'album. Et c'est assez magique. Quand j'ai lu le titre « La mélodie du bonheur », je me suis dit, tiens, un hommage à Julien Andrews au film de 1966. Pas du tout. C'est un hommage à la musique. Et, et j'ai adoré ce titre. Je pense qu'avec « Le son de moi », c'est mon, mon titre préféré de l'album. Avec « Plein phare » aussi. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler de ces trois derniers titres qui concluent l'album Donc, « Nuage »,« La mélodie du bonheur » et « Plein phare
1: ».« Nuage », c'est euh, vraiment euh, une, chanson, euh, une chanson qui n'est basée que sur… Euh, un sentiment, il n'y a pas vraiment d'histoire. Il ya, je pars un peu dans mon inconscient et, et je m'y promène en fait. Et je donne des formes à tout ça. Et cette chanson, c'est vraiment ça. C'est euh, c'est un peu pour moi, justement, une bouffée d'air dans l'album. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle se retrouve avant les deux autres. La mélodie du bonheur, c'est vraiment, euh, c'est vraiment la, la réponse de tout est plus pop, c'est à dire. Ouais. Euh, c'est voilà, vraiment dire, bon, ok, euh, je sais que, je sais que tu penses ça, je sais que ça va être compliqué, je sais que... Mais en fait, moi, je ne me prends pas la tête. Le seul truc que je veux faire, c'est je veux raconter des histoires, je veux qu'elles touchent les gens et je veux partager avec eux. Et je ne suis qu'une chanteuse, en fait. Et je, et je ne prendrai la, que, que la place que tu accepteras aussi de me donner. Je ne pousserai pas pour prendre une place que, que tu ne voudras pas que je prenne. Il y a, y, a, y a aussi ça dans, dans cette chanson
0: du Bonheur me fait un peu penser à, à certains titres de plus de diva, Après, c'est dans l'album à toi. C'est ah, un peu… c'est marrant.
1: Mmh. C'est marrant. Alors, je pense que c'est la chanson la plus sans son et entre guillemets, euh, dans, dans, dans la couleur, ce, cet arpège comme ça de, de, de piano. Après, c'est vrai que je pense qu'elle a cette couleur-là parce qu'elle elle a ce petit côté drama que, mmh. que j'aime, évidemment. Et euh, évidemment, qui a, qui a coloré tout, tout l'album plus diva. Et puis après… Euh, euh, plein phare euh, oh. c'est une chanson qui a été euh, enlevée plusieurs fois de la setlist ah bon et mise et puis enlevée mise et puis enlevée oui parce que je, je ne savais pas si, euh, si c'était le moment ou pas et en fait tout cet album là je me suis inspirée vraiment de, de la musique, comme je dis, de mes parents mm -hmm. euh, parce que finalement toutes les influences musicales ce sont les influences musicales li, léguées par, par, par mes parents et par le, le salon dans lequel j'ai grandi à Paris dans, dans le 11e et, euh, et donc c'est une partie de mon enfance et plein farce c'est une chanson qui parle d'enfance, c'est le début finalement du, du puzzle euh, et finalement de l'histoire de l'album et pourtant elle, elle finira 13 e dans l'album mais euh, c'est cette petite fille qui a décidé aussi de garder euh, tous ces souvenirs là qui a, qui a décidé aussi que la BO de sa vie ça serait ces gens là et euh, c'est cette petite fille à un moment qui a eu besoin d'être rassurée d'être consolée et euh, elle l'a beaucoup été euh, par la musique et par tous ces artistes, et par ce piano qui chantait tout le temps, accompagné euh, par mon père, en fait. Voilà, donc en même temps, euh, c'était très légitime qu'elle y soit euh, dans un besoin d'honnêteté par rapport à l'histoire que je raconte dans ce disque. Et en même temps, j'avais très peur qu'elle suscite des questions, ce qui a été le cas. Et quelque part, ça m'a libérée, en fait. Donc,
0: Comment ça, sur... ça le, le,
1: le fait que euh, cette chanson... Euh, à un moment, euh, on, me, on me pose la question de ce qu'elle raconte. Enfin, on ne me pose pas la question. D'ailleurs, on, on me dit, ça parle de ça. Parce que ça se passe comme ça en, en pleine interview, en direct, évidemment. Et la question est posée par un homme et pas par une femme. Et on me demande si cette chanson parle d'une agression. En fait. Et à ce moment-là, je suis un peu désarmée. Et je dis, je, je dis oui. Et je me dis que ça va s'arrêter là. Et la question qui est posée ensuite, c'est est-ce que la petite fille c'est moi Et à ce moment-là, je dis oui. Et donc, je, je, je sais qu'à ce moment-là, là, là j'ouvre, euh, j'ouvre euh, le, le putaclic, euh, j'ouvre, euh, je, je, je le sais. Et en même temps, euh, aujourd'hui, je suis. Euh, euh, c'est pas soulagé, c'est pas, c'est pas le mot. Relieved. Le mot de
0: relieved plutôt.
1: Ouais, c'est ça. Et puis, je, je me sens complètement encore plus en phase à, avec ce, ce, ce disque, en fait. Encore plus en phase avec ce qu'il raconte. Et, euh, et presque, ça pourrait être le dernier, en fait. J'ai fini l'histoire.
0: Tu as quand même beaucoup d'autres choses à raconter, j'imagine.
1: Oui, mais si, ça, si je décidais ou si que le dernier album que je fais, euh, et c'est maintenant, aujourd'hui, je pourrais complètement euh, fermer le, le livre
0: oui bah alors on ne le souhaite pas donc je ne suis pas forcément je vais garder ça je vais garder ce montage évidemment on le souhaite vraiment pas mais c'est surtout qu'on a vraiment envie de voir cet album vivre sur scène moi j'ai écouté l'album oh. plusieurs fois avant de préparer ce podcast enfin je, je, voilà toutes les chansons je les imagine sur scène tout est plus pop etc et dernier point sur lequel je voulais arriver puisque je te disais que tout, à tout est plus pop avait pour moi des, des airs queer euh, de la culture queer et j'ai la chance moi l'étant euh, gay et j'ai la chance d'être suivi écouté ou lu par euh, la grande communauté LGBTQI en France et la communauté LGBTQI a cette qualité de ne jamais lâcher un artiste et je ne sais pas si tu le fais, mais tu as énormément de fans de cette communauté depuis longtemps depuis Notre-Dame de Paris par rapport à ton personnage euh, de fleur de liste, personnages ouais. de porte, etc., qui ne t'ont jamais lâché depuis. Et tu as d'ailleurs fait beaucoup, tu as d'ailleurs fait des, des titres hein, pour, euh, contre l'homophobie, etc. Tu en as conscience de la fidélité de ce public queer qu'ils ont pour toi
1: Oui, euh, j'ai parce que je le vois, en mmh. fait. Et parce que qu'en concert, parce que sur mes réseaux, euh, je, 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 je lis, je réponds. Et, et, je, et ce qui est assez <rire> ouf, que. Oh, mon téléphone en est tombé. Et ce qui est assez ouf, c'est qu'en plus, c'est des gens avec qui euh, je, je, je partage des moments de vie. C'est-à-dire qu'ils me disent, tiens, tu sais, on s'est rencontrés avec mon copain sur telle chanson. Mmh. On a, on, et puis, et puis c'est surtout, on, ils me donnent toujours, toujours des nouvelles. Alors, je sais du coup qu'ils sont là. Et ça, c'est... Euh, c'est une grande reconnaissance parce que euh, même si euh, on n'aime pas les clichés et qu'il en faut pas, en général, ce sont toujours des gens de goût. Alors je vous dis que bah, du tu coup, partages,
0: as quand même, tu partages quand même beaucoup d'icônes en commun. On citait tout à l'heure Maria Carey, Whitney Houston, Barbara Streisand. Voilà, c'est la même famille tout ça. Et, euh, et, et comment dire et Du coup, c'est vrai que c'est peut-être une des raisons pour lesquelles, quand tu me disais que euh, euh, parfois tu avais l'impression d'être mise de côté par un certain public ou la critique. Moi, je n'ai jamais eu l'impression parce que tu fais partie pour moi de cette famille euh, Barbara Streisand, etc. Que j'ai toujours adoré. Et, euh, et donc c'est ça que j'étais un peu surpris de voir ça. En tout cas, cet album, on vous le conseille vraiment vivement. Vous l'avez compris, c'est un album qui vient du cœur, euh, des tripes. Euh, on a très envie de le voir sur scène. Donc, je prie pour toi ou euh, je croise les doigts plutôt pour que tu puisses rapidement le, le faire en tout cas il y a des dates de prévues en juin notamment à Paris à La Cigale merci du temps que tu nous as accordé c'était vraiment merci chouette de te rencontrer super. Là. merci beaucoup merci, et, merci. Euh, et, et il me tarde du coup de te voir sur scène Julie merci infiniment et bravo merci. et tous mes voeux de réussite pour cet album mais c'est très très bien parti donc je ne me fais pas de soucis et on attend la suite donc on n'arrête pas là vraiment ah <rire> si j'ai encore
1: des choses à dire oui mais je pense <rire> que j'ai
0: encore des choses à dire merci infiniment Julie de ton temps merci. bye merci. bye merci. à très vite merci.
1: A bientôt, merci beaucoup.